0: Tout de suite, c'est le grand témoin Louis Dauphrenne. Et si un jour, tout s'effondrait, le crack, le blackout, le scénario de l'extrême, la pénurie nous prépare-t-elle à cet apocalypse Si vous cherchez de l'essence en région parisienne, c'est compliqué hein, en ce moment. On vous en parle régulièrement dans nos flashs d'informations. Le monde de Mad Max, c'est-il pour demain Alors bien sûr que non, on n'a pas envie de céder à cette projection. Antoine Benoît pense que l'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu. Mais en parler, c'est déjà prophétiser qu'il pourrait survenir, ou du moins peut-être sécréter les antidotes qui nous permettent aussi d'exorciser nos peurs tout n'est qu'une question d'échéance et on nous le rappelle constamment ce jeudi 28 juillet par exemple était le jour du dépassement de la Terre selon les calculs d'une ONG américaine ce qui signifie que les ressources allouées pour l'ensemble de l'année 2022 ont été épuisées le 28 juillet que l'humanité en quelque sorte a consommé plus que la planète ne peut produire à partir d'aujourd'hui et ainsi de suite on pourrait augmenter on pourrait comme ça accumuler euh, tous les éléments qui permettent de penser que la fin du monde va bientôt arriver. Bonjour Antoine Bueno. Bonjour Monsieur Dauphrenne. Est-ce que l'effondrement, je précise, hein, vous êtes essayiste, vous êtes conseiller au Sénat, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites euh, ce, ce comment...
1: Ça n'a pas, pas vraiment comme réflexion. rien à voir. Non, non, ça n'a pas du tout rien à voir puisque je suis les, les travaux de la délégation à la prospective donc dont le, le rôle est quand ah, même voilà d'effectuer de, des, des projections et puis surtout les travaux de la commission du développement durable et euh, ce dont je pense nous allons parler euh, est grandement la, la crise écologique. Donc C'est ce que je suis dans dans le cadre de mes activités au Sénat. Le durable, Antoine Benoît, c'est le contraire de l'effondrement ah, C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Alors, euh, Précisément, mon livre s'appelle « L'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu ». Je dirais qu'il y, y a déjà beaucoup de choses dans, dans le titre. Déjà, l'effondrement, de quoi on parle euh, On parle d'un arrêt de l'industrie, du système industriel. On l'appelle aussi la civilisation thermo-industrielle. Pourquoi ce sujet euh, Parce qu'il est énormément dans les esprits et dans l'actualité. Vous savez qu'il y, y a tout un courant, un mouvement de collapsologie euh, qui prophétise, quand je dis prophétise, c'est vraiment pas au sens spirituel mais euh, qui, qui annonce d'un point de vue strictement matériel que pour diverses raisons, en fait on peut même dire pour deux grandes raisons, la complexité du monde et la crise environnementale et bien pour ces deux raisons, l'industrie ne pourra pas subsister encore longtemps et que donc nous allons revenir à un stade pré-industriel, évidemment ce passage ne va pas se passer dans la douceur, euh, il y aura beaucoup beaucoup de gens qui mourront puisque nous vivons Vont sous perfusion du système industriel, voilà ce qu'est l'effondrement. Et moi, je dis, ça n'aura probablement, entre parenthèses, probablement, évidemment, tout est dans le probablement pas lieu. C'est-à-dire que je ne dis pas que ça n'arrivera pas parce qu'on ne peut confisquer aucun avenir, mais je dis qu'il est encore possible d'éviter un tel cataclysme. Quelles sont les sources, les études qui nous amènent à penser
0: que la société pré-industrielle pourrait être notre avenir Que ce retour à une
1: période antérieure pourrait être l'avenir Alors, les sources sont extrêmement variées. Et c'est là tout l'intérêt de ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire la collapsologie. La collapsologie, c'est une étiquette assez nouvelle qui a été euh, créée par euh, un livre qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer, de deux auteurs qui sont excellents d'ailleurs, qui s'appellent Stevens et Servigne. C'est un livre qui a eu énormément de, de succès et qui nous propose euh, de, de penser de manière pluridisciplinaire cet euh, effondrement-là, c'est-à-dire cette, cette arrêt du système industriel. Donc vous me demandez quelles sont les sources, elles sont extrêmement variées, mais je dirais que euh, il y a deux grands champs d'études. Le premier c'est l'économie bien entendu, c'est-à-dire dans quelle mesure la complexité du système monde d'un point de vue économique ne conduit pas à sa faillite totale. Est-ce que la prochaine grande crise financière ne serait pas la der-der-der et que euh, le, le système ne se remettrait pas dans une sorte d'arrêt cardiaque économique Première grande cause, j'essaye vraiment de schématiser. Mm -hmm. Seconde grande cause, évidemment, c'est l'environnement, avec euh, elle-même deux branches euh, problématiques. Premièrement, c'est les ressources. Est-ce que nous aurons assez de ressources à commencer par le pétrole, à commencer par les métaux pour effectuer notre transition énergétique. Donc les ressources, d'une part, et d'autre part, évidemment, la pollution, dont la plus connue des pollutions est la pollution atmosphérique au carbone qui suscite le réchauffement climatique. Il y a une définition de l'effondrement alors, c'est là qu'on commence à mettre les mains dans le cambouis, si vous me passez l'expression. C'est-à-dire que quand on commence à regarder en détail le tableau que nous présente la collapsologie les collapsologues, on s'aperçoit que euh, l'ensemble paraît, paraît cohérent mais que euh, c'est plus compliqué que ça. Et que, par exemple, bah, c'est la, la première bonne question, euh, on n'a pas une définition très simple euh, de l'effondrement. Je vous ai parlé d'un arrêt de la civilisation thermo-industrielle, d'un arrêt de l'industrie, c'est vraiment la définition de base. Mais ensuite, est est-ce que cet arrêt, comme semble l'indiquer le mot « collapse », euh, et soudain, c'est-à-dire que c'est un, un, un événement euh, qui, qui apparaît du jour au lendemain, en quelques jours, même quelques mois, une année, ou alors c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps long. Eh bien, Dans les théories du collapse, dans les théories de l'effondrement, c'est tous les deux mon capitaine, donc on a une définition qui est un petit peu floue à géométrie variable, et c'était l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre-là. Je voulais éclairer ce que pouvait être l'effondrement, et en particulier la mécanique euh, conduisant à un tel effondrement, quelles peuvent être les causes, et j'aboutis à plusieurs causes, plusieurs scénario possible. Mais on va voir les
0: scénarios Antoine Bonneau, mais est-ce qu'il y a des précédents Est-ce qu'on peut dire que la crise de 29 ou juin 40 par exemple, ça représente des précédents
1: Alors pas du tout. Justement ça c'est une excellente question, parce qu'il faut bien comprendre que quand on parle d'effondrement on ne parle ni de crise euh, ni par exemple de récession c'est quelque chose, c'est un événement euh, sans commune mesure du point de vue à la fois de la nature et de la gravité euh, une récession ça peut être très dur hein, ça peut être très violent, mais on s'en remet et on ne change pas radicalement de monde. Quand on parle de l'effondrement, on parle vraiment du passage d'un monde industriel, globalisé, qui est fondé sur la technologie, la science, le savoir, l'information, etc., à un monde pré-industriel, à un monde d'avant la machine à vapeur. Donc, c'est vraiment pas Donc, du tout la même chose. il n'y a plus en fait Non, il n'y a plus... Y a plus les... Alors, c'est l'une des définitions, par exemple, qui est avancée par certains collapsologues comme Yves Cochet, qui est un ancien, ancien ministre, qui est collapsologue et survivaliste. Ça va parfois ensemble. Euh, et lui, partisan des éoliennes Partisans des éoliennes, par exemple. C'est bon, lui qui les a imposés, quand même. Lui, hein. ah, ben, je ne savais pas. Mais, mais donc, euh, amitié aux éoliennes. Et, et donc, euh, lui explique que l'effondrement, c'est le moment où les services de base, donc vous parliez de l'électricité, on peut parler de l'eau, on peut parler de plein de choses comme ça, euh, que nous considérons donc dans une société industrielle comme étant des services de base, ne sont plus rendus à une majorité de la population à la surface du globe. Alors Donc, vous pour, vous pourriez me dire que c'est déjà le alors, cas pour un certain nombre de personnes. Voilà, sur le, sur, là, sur le
0: contexte, le contexte euh, nous, nous amène à, à saisir votre pensée. Quand il y a par exemple des pénuries d'essence, ça peut voilà. être ça... Euh, est ça paraît très marginal. Ça, ça préfigure. Mais, en fait, on s'aperçoit que nos systèmes euh, modernes, nos systèmes experts, etc., sont, ce qu'on appelle les systèmes experts, sont extrêmement peu résilients. Il suffit en fait d'un grain, grain de sable, il suffit de 150 personnes, comme a, a pu dire, je ne sais plus qui l'a dit d'ailleurs, pour bloquer tous les dépôts de carburant et, et, et mettre la France à l'arrêt. Est-ce qu'avec le Covid, Antoine Buenaud, on a eu déjà l'expérience d'un monde à l'arrêt Est-ce que ça, Alors, ça représente
1: ce que pourrait être l'effondrement alors, l'expérience du Covid, à mon avis, prouve exactement le contraire. Ah bon ça, Absolument, à, à mon avis, hein, mais mmh. ça, ça, ça n'est que mon avis. Pour moi, ce que l'histoire retiendra du Covid, c'est la parfaite maîtrise que l'humanité a pu acquérir sur l'ensemble du monde. Pour la première fois de l'histoire de l'humanité, on a dit stop à la machine économique. Je vous signale que stop à la machine économique, dans un monde aussi fou que le nôtre, qui est un monde globalisé où l'économie est absolument reine. C'était de la science-fiction. Et c'est ce qui s'est pourtant produit sur l'essentiel de la planète. On a dit stop pour des raisons sanitaires. C'est-à-dire qu'on a fait passer la raison humaine sauver des gens. Et en plus, même pas des gens prioritaires d'un point de vue économique, puisque les plus fragiles, c'était les enfants, c'est-à-dire des gens relativement improductifs, hein. les personnes âgées, euh, pareil, peu productives sur le plan économique, sur oui, le mais plan... mais comme elle vote, il du, fallait les protéger. Voilà. Bon, bah, après, il y a plein de raisons, mais mm. il n'empêche qu'on a assisté à quelque chose qui est extraordinaire, et l'après-Covid est encore plus extraordinaire du point de vue de la, de, la, de la maîtrise, puisque nous avons arrêté la machine économique et elle est tout de suite repartie sur les chapeaux de roue. C'est-à-dire que ça prouve l'inverse de ce que... Euh, the, de ce qu'indiquait votre question, c'est-à-dire la résilience du système monde. Le système monde est un système complexe. Les systèmes complexes font l'objet d'études et ils sont régis par des règles. Donc parmi ces règles, euh, il y a l'effet de contagion. C'est ce que vous disiez. Vous disiez 150 personnes, c'est une petite cause, 150 personnes pour un monde à 8 milliards d'individus. C'est vrai, 150 personnes peuvent bloquer tout un pays, avoir des conséquences énormes. Ça, c'est l'effet contagion. Mais l'autre euh, particularité d'un système complexe, comme notre monde, c'est justement sa résilience, sa capacité à rebondir, parce que, comme tout est Interdépendants, eh bien, les régions et les zones où ça va bien peuvent tout à fait donner un coup de fouet et relancer toutes les autres. Quels que soient les régimes politiques, d'ailleurs. Oui, alors de l'Australie la... à la Chine, finalement, on a appliqué à peu près les mêmes procédures, non Oui, oui. Alors, euh, vous voulez qu'on parle du Covid Alors, je ne ouais, suis pas bah du tout un spécialiste. Non, mais hein, en l'espèce, c'est-à-dire, c'est indépendant de la nature du système
0: politique, en l'occurrence. C'est-à-dire que les systèmes politiques, si jamais il y a un effondrement, si on résonne à l'échelle globale, le positionnement politique n'a finalement pas beaucoup d'importance
1: C'est-à-dire que euh, si on parle du système économique mondial, euh, depuis la chute du mur de Berlin et la fin de la bipolarisation, vous avez des régimes autoritaires qui ont, qui ont rejoint le système de l'économie de marché globalisé. Euh, la Chine, qui est une super dictature, un super totalitarisme euh, techno-totalitarisme, hein, vous, vous avez vu les images, Antoine Benoît on oui. voit Hun oui. Jintao quitter euh, la cérémonie de clôture du, oui. Très, effrayant. voilà, on le voit euh... partir, c'est vraiment oui. Xi
0: Jinping qui réaffirme qui
1: son autorité. Voilà, et ce qui y a d'encore plus effrayant, c'est que, en tout cas à ma connaissance, on ne sait pas pourquoi il a été oui. évincé comme ça, à manu militari. Donc c'est ça, ça, ça agite toutes les peurs complotistes. Enfin bref, mais euh, donc que depuis, vous avez ces régimes-là qui, qui ont rejoint le système effectivement c'est un système qui, qui est totalement indépendant de la nature des régimes politiques et la, la, la Chine est autant impliquée dans le capitalisme mondial que les états
0: unis ou l'Europe. Alors quand vous dites justement, vous avez utilisé le mot complotiste, essayons de, de creuser un petit peu cet aspect-là, c'est qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui on peut appuyer sur un bouton et commander à l'ensemble du monde de s'arrêter, de repartir. Est-ce que ça fonctionne comme ça Est-ce que finalement <rire> le système est hyper pyramidal ouais. de telle sorte que quel que soit au-dessus des régimes politiques, il ouais. y a des personnes qui peuvent dire, ah ben bah, voilà, on va reprendre, on va s'arrêter, on, on va prendre les mêmes mesures pour tout le monde. C'est ça, alors, ça alors,
1: alors, alors, je pense exactement l'inverse. Mais alors, exactement. Oui, mais le, le Covid a pu nous montrer justement non, que ça fonctionnait un peu comme non, ça. Non, justement.
0: Non, non, pas du tout. Bah, euh, il a bien fallu s'entendre qu'on soit chinois, australien ou canadien ou européen
1: sur les mesures à prendre. Alors, c'est ça qui, à mon sens, est fabuleux et très difficile à, je dirais, à accepter et à concevoir c'est que nous sommes dans un monde que personne ne gouverne. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, que tous les complotismes euh, font leur, euh, se, se, se développent, en fait. Mm -hmm. Parce que c'est difficile d'accepter cette idée-là, et parce qu'on ne veut pas cette idée-là, on imagine que tel ou tel manipule, etc. Ce, le phénomène que vous me décrivez est un phénomène d'entraînement qui est parfaitement irrationnel, qui est euh, multifactoriel et multicausal et multilocal, euh, il n'y a pas eu euh, tout d'un coup euh, quelques personnes qui se sont réunies autour d'une... Bill Gates ou George Soros euh, avec un bouton. Non, ça, 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 ça n'existe pas et justement c'est la grande particularité de notre monde, c'est que le pouvoir est extrêmement diffus. Les gens euh, qu'on peut identifier aujourd'hui comme étant les plus puissants sur notre planète ont une capacité d'influence assez limitée et c'est, euh, pour revenir à notre sujet, l'une des raisons qui font craindre l'effondrement c'est qu'un euh, monde qui est extrêmement complexe est aussi un monde qui ne se réforme pas. Oui, mais Évidemment, vous êtes patron de BlackRock, par exemple. On ne oui. peut pas dire que vous n'avez pas d'influence.
0: J'ai bien dit. Vous tenez
1: inf... des États entiers. Non. Pareil pour Goldman Sachs. Vous tenez et des États entiers. Eh bien, Monsieur Dauphren, non. Euh, je, je refuse. Je, je récuse <rire> cette idée. Je veux dire, évidemment, vous avez du pouvoir, mais c'est un pouvoir qui est marginal. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer le monde donc c'est pas en appuyant sur un bouton, vous ne pouvez pas changer le monde vous pouvez avoir euh, une capacité d'influence, souvent négative de chantage. Qui, est, qui est souvent, voilà, c'est est souvent plutôt, le pouvoir c'est souvent plutôt un pouvoir, euh, un pouvoir de nuisance, mmh. et en plus vous prenez vous-même vos, décis, vos décisions en fonction de décisions qui ont été prises par d'autres, ou plutôt d'un air du temps que vous ne maîtrisez absolument pas, donc vous-même vous êtes, même quand vous êtes George Soros, vous êtes le jouet de force que vous ne maîtrisez absolument pas, et en plus les décisions que vous prenez elles vous échappent tout de suite, parce que les les, les réactions euh, en chaîne qui se produisent, c'est souvent pas du tout ce que vous avez imaginé. En fait, on est dans un mouvement brognant. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est ça qu'il est... regarder le monde. Moi, je, moi, je pense que bah, parce que c'est un système complexe, nous sommes dans un, 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 un monde que nous ne maîtrisons pas et c'est une vraie peur, une vraie crainte pour des raisons environnementales, c'est que ça a aussi cette conséquence-là, c'est que s'il si faut changer radicalement notre mode d'être au monde pour des raisons écologiques, eh bien euh, nous n'avons pas les moyens faciles, il y a des blocages, ce qu'on appelle des verrous systémiques qui sont extrêmement nombreux, qui nous empêchent d'appuyer sur un bouton pour verdir notre monde.
0: La... Si on veut imposer des normes par exemple, voilà. développement durable, ben, par exemple. on veut imposer des normes, on peut y arriver assez facilement, si on interdit par exemple le diesel, si on interdit des ah choses oui, comme ça. C'est pas facile d'interdire le diesel justement. Oui, ah oui. mais normalement en mais... 2035, oui. on ne produit plus de voitures diesel. Alors, ah oui, mais d'accord.
1: Pour arriver à une interdiction, vous faites allusion à, à une interdiction de l'Union Européenne, euh, qui va interdire, pour être, soyons précis pour qu que les auditeurs sachent de quoi on parle, euh, la vente des moteurs thermiques de voitures euh, neufs. On pourra circuler avec des voitures thermiques qui ont été vendues avant, mais à partir de 2035, on peut le dire, c'est un changement de monde. Hein. C'est la fin mais euh, du monde de l'automobile. C'est énorme. énorme. Et si on l'annonce dès maintenant, c'est pour que les, les processus exact industriels puissent exa s'adapter. Exactement. Mais on, a, on annonce 2035 pour une peur qui date des années 70 c'est-à-dire que ce nom, moi je parle, l'effondrement, ça date d'un rapport qui est pour moi l'un des documents les plus importants, peut-être de l'histoire de l'humanité, en tout cas du XXe siècle, qui s'appelle le rapport Meadows. Euh, il a plusieurs noms, donc ça peut être rapport au club de Rome, ou rapport Halte à la croissance, c'est comme ça qu'il a été traduit en français, qui nous disait déjà avec le premier modèle informatique qui a été réalisé pour modéliser le monde, qui nous disait déjà qu'au début du XXIe siècle, la croissance capitaliste sans changement, telle que nous la connaissions, aboutirait à un effondrement au début du XXIe siècle. Donc cette alerte-là, elle date des années 70, et maintenant on projette un arrêt du moteur thermique pour 2035. Vous voyez un petit peu le temps qu'il a fallu, la, la, les, les effets de résistance, êtes-vous même sûr que ça se produira en 2035 Que les lobbies n'imposeront pas de permettre de, qu'il perdure d'une manière ou d'une autre On n'en sait rien. On est sur un paquebot, il n'y a pas de frein ah ben non, voilà. Donc, beh, ben, voilà, voilà donc, donc on réillustre cette, cette idée de l'ingouvernabilité, ou, ou du, de l'absence mm -hmm. en tout cas de capitaine dans le bateau. Antoine Benoît, puisque la
0: complexité théorie de Tainter et scénario de l'arrêt cardiaque, la raréfaction des ressources théorie de Diamond et scénario de la panne sèche, et la pollution théorie de Greer et scénario de la cocotte minute, décrivent les trois causes et processus d'effondrement possibles. Est-ce qu'on peut faire un point rapide sur chacune de ces théories oui.
1: Alors, quand je vous disais que l'un moment, des... c'est anglo-saxon,
0: ouais. ça vient du monde anglo-saxon, ça vient pas du monde
1: latin. Hein. Non, non, c'est vrai, ça vient du monde du monde anglo-saxon, Bah, ben, c'est vrai qu'ils sont, ils sont très forts hein, pour, pour penser euh, ces, ces choses-là. Je vous disais que l'un des objectifs dans mon livre, c'était d'éclairer la collapsologie. Ce qu'elle ne fait, à ma connaissance, pas, c'est de nous expliquer par quelle mécanique le monde pourrait s'effondrer. Donc moi, qu'on soit bien clair, je dis, c'est possible, mais c'est pas inéluctable. Donc là, on est en train d'explorer le c'est possible. Et quand on regarde dans les détails, on s'aperçoit que, comme vous venez de le dire, il y a trois scénarios, avec trois causes différentes, trois temporalités différentes, et même trois probabilités d'occurrence différentes. Première cause, c'est la complexité, on en a parlé, c'est euh, ce que j'appelle le scénario de l'arrêt cardiaque, la complexité euh, d'un point de vue économique. Vous savez, c'est comme une montre. Euh, quand une, un, un, un mécanisme d'horlogerie est très complexe, il suffit qu'un tout petit rouage euh, soit cassé pour que l'ensemble du système s'arrête. Bah là c'est l'idée, c'est la même idée hein. ça peut être n'importe quelle cause pourquoi pas une crise une crise financière telle que celle qu'on annonce prochainement, on en avait parlé hors antenne donc voilà une des causes, un des scénarios Deuxième scénario c'est les, les ressources c'est le scénario de la panne sèche nous manquons de ressources et en particulier de, de pétrole c'est le fameux pic pétrolier, on n'arrive plus à produire plus de pétrole, donc comme tout est fondé sur le pétrole, eh bien, notre système industriel s'arrête, deuxième y scénario y compris l'aspirine parce que c'est vrai qu'on le sait peu mais l'aspirine est faite à partir d'hydrocarbures euh, et troisième scénario avec une échéance plus longue et à mon avis le plus effrayant et ça là je ne vais rien apprendre à personne puisque je, je crois que les consciences commencent à être de plus en plus éveillées c'est celui euh, de la pollution et plus particulièrement du réchauffement climatique alors euh, je l'ai appelé le scénario de la cocotte minute euh, évidemment effectivement si on ne fait rien alors ça, je suis catégorique, c'est le, le seul danger qui nous menace de manière absolue. Si on ne fait rien et que les, continue, les, les températures continuent de monter, oui la civilisation thermo-industrielle, pour désigner notre notre mode de vie actuel, ne pourra à l'évidence pas perdurer d'ici à la fin de ce siècle. Vous reprenez les scénarios justement euh, catastrophistes ou catastrophiques ou euh, ceux qu'annonce euh,
0: le GIEC en particulier avec l'augmentation des températures, etc. Il y a des températures sahariennes euh, sur une partie de l'humanité qui n'était pas du tout habituée à ça, etc. Enfin, on mesure les conséquences euh, cataclysmiques de, voilà. de ces projections. Et, après, on se retrouve, Antoine Benoît, dans une situation un peu d'impuissance. C'est-à-dire, aujourd'hui, au regard de ces études qui nous permettent de mieux comprendre l'avenir, et en, oui. en, ce, en cela, vous menez un travail euh, prospectiviste tout à fait intéressant, qu'est-ce qu'on peut faire Comment le politique peut-il s'en emparer pour, mm -hmm. pour faire évoluer dans la bonne
1: direction, pour tenir un cap Alors, il y a des choses, vous avez raison, qu'on ne peut pas faire, et il y a des choses qu'on peut faire. Euh, ce qu'on ne peut pas faire, c'est arrêter, par un claquement de doigts, d'une seconde à l'autre, le réchauffement climatique. Ça, on ne peut pas le faire. Euh, les températures elles ont déjà augmenté de 1,1 degré et même si on arrête du jour au lendemain d'émettre des gaz à effet de serre, ce qui est une vue de l'esprit, hein, bien entendu c'est absolument impossible euh, elles continueront de monter parce qu'il y a un effet de latence euh, et donc euh, on dépassera très certainement les 1,5 degrés d'augmentation des températures ce qui a d'énormes impacts donc euh, face à ces impacts euh, c'est euh, l'adaptation, c'est-à-dire qu'on est bien obligé de penser un monde plus chaud, surtout euh, en Afrique par exemple, parce que la les conséquences vont être absolument terribles pour le stress hydrique, pour la, la, la baisse de la productivité de certaines productions agricoles, donc la, la faim dans le monde, la, la, le problème évidemment est relancé, surtout qu'il y a encore plus de 800 millions de personnes qui sont insuffisamment nourries dans le monde, donc le risque, le risque est réel. Et puis il y a des choses qu'on peut faire, euh, on peut euh, on peut essayer de limiter cette augmentation des températures pour ne pas atteindre les 2 degrés et surtout pas les 3 degrés, parce que le monde abominable que vous décriviez qui n'est pas un monde euh, cataclysmique, c'est-à-dire c'est ce n'est pas quelque chose d'irrationnel, c'est un monde catastrophique euh, avec des choses qui, qui, qui vont arriver de manière certaine si on atteint les 3 degrés. Ça, on peut encore limiter euh, nos, nos émissions futures, ça c'est possible, pour en gros limiter la casse. Donc s'adapter et prévenir de plus amples dégâts. Mais on peut quoi alors Quoi faire Ah ben on peut mener une transition environnementale et ouais. euh, l'autre raison d'être de mon livre c'était... Euh, déclairer le politique et, Déclairer le politique, j'aurais pas cette prétention, quoi que ce soit mon métier, mais euh, surtout d'essayer de, de donner corps à ce que, ce que doit être, ce que devrait être cette transition environnementale, et ce que peut être une croissance durable aussi. Vous savez, euh, on n'arrête pas de... C'est un mantra, hein, la croissance durable, la croissance agréable la croissance durable, mais on ne voit pas bien ni ce qu'il y a dedans, ni ce que ça implique en termes de mode de vie, en termes de changement de civilisation. Ce que je veux dire, je vais le dire de manière encore plus simple, c'est que euh, même quand on est dans une optique durabiliste comme moi, on est révolutionnaire. C'est-à-dire que notre mode de vie, notre mode d'être au monde aujourd'hui, va, doit radicalement changé, même quand on croit à euh, la croissance encore. Mais
0: par exemple, Antoine Bénaud, sur le nucléaire, on voit bien que les gens se divisent. Il y a oui. ceux qui vous disent, c'est décarboné donc en fait c'est durable mais il y a une culture écologiste qui s'est fondée contre le nucléaire et qui fait qu'on estime que le nucléaire ne doit pas avoir son, son rôle à jouer dans l'avenir. Quel bah, est bah,
1: C'est très simple, il faut combattre ces idées-là parce qu'on ne fera pas euh, de système énergétique bas carbone sans le nucléaire, de même qu'on ne fera pas aussi sans les éoliennes et euh, toutes les autres énergies renouvelables. Nous avons besoin dans notre mix énergétique à venir, d'abord on va avoir besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, c'est-à-dire de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électricité. Et pour créer ce beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, et d'électricité, il va nous falloir tous les modes de production électrique, y compris et peut-être à commencer par le nucléaire, qui est un mode extrêmement pratique. Donc, que faire puisque c'est la question de Lénine que vous posez donc, voilà. la transition environnementale pas avec les mêmes solutions. <rire> ça c'est une autre question mais il nous faudra une autre émission euh, la transition environnementale c'est trois volets mais les solutions on les connaît il faut les imposer il faut militer pour, il faut imposer aux politiques donc il y a énormément de choses à faire surtout en tant que, en tant que citoyen pour faire avancer ces choses là, chacun à son niveau c'est trois branches, trois choses, une transition énergétique, passer des fossiles à l'électricité, une transition agricole, c'est passer de l'agriculture intensive industrielle à l'agroécologie et euh, une transition industrielle, euh, c'est-à-dire changer nos modes de production, passer de la linéarité à la circularité avec le recyclage, l'éco-conception, toutes ces notions qui sont clés pour notre avenir. Un dernier point sur l'agriculture, ce que vous mentionnez, passer
0: à l'agroécologie, ça suppose moins euh, produire, produire mieux, mais avec les risques de famine aussi euh, dans le monde, ça veut dire, de, comme au Sri Lanka, euh, risquer de, de
1: créer en fait, des famines là où il n'y en avait pas. Alors non. Ce n'est pas le cas. L'agroécologie, c'est produire différemment, mais produire tout autant, parce qu'il ne faut, au mmh. faut pas que ça se fasse au détriment des rendements. Et il euh, y a de multiples solutions possibles pour ça. Merci beaucoup Antoine
0: Bueno. L'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu aux éditions Flammarion. Je rappelle que vous êtes conseiller au Sénat, prospectiviste et essayiste. A bientôt.